0: 嘿、hey, ，听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是二零二三年十一月十三日，星期一。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第三十八期。嗯、呃，这一期呢又稍晚了一天，因为上一期我也是周一发的嘛。然后本期也是李娟系列的最后一本《冬牧场》。感觉这个时间读这本书非常的合适，因为好像刚刚入冬了。上海这边突然变得特别冷，我好像上个星期还在穿裙子，然后昨天我已经开始穿羽绒服、系围巾了。即便如此，依然觉得非常冷。也想知道听众朋友们现在正身处何方呢？你那边入冬了吗？嗯，鉴于上一期我们说了太久了，本期我尽量控制在。二十五分钟之内，算了，半个小时之内吧。首先，我们还是来简单过一下这本书的写作背景。这个书的起因是李娟，她参与了人民文学的非虚构写作计划，其实是带着目的去写作的。然后，她在二零一零年到二零一一年的冬天，其实也就三个月的时间，她跟着一家呃牧民。到那个新疆阿勒泰地区南部的古尔班通古特沙漠中生活了三个多月。这个古尔班通古特沙漠，嗯，怎么说呢，也是在地图上很难找，它就在这个乌伦古河的南面。深入到荒野之中，在这个沙漠里面，他连定位都很难定。甚至按照李娟的话来说，他其实是在里面生活了三个多月，都不知道自己人在哪里，因为他只知道是往南，然后一直走。他骑着马走了三天才到那个地方。然后呢，那里就是哈萨克游牧民族的冬季牧场。在牧民们逐水草而居的动荡生活中，算得上是最艰难的一段。应该在上一期我也提到过，即便夏牧场还有春牧场已经那样的艰辛，但它仍然能够给来自冬牧场的人带来慰藉。那是因为冬牧场真的是过于的严酷了，这个生存条件。当李娟因为有写作任务，要跟着这个迁徙的羊群进入乌伦古河南岸的。荒野，也就是冬牧场，去观察并记录牧民最巧计深谙的冬季生活的时候，他妈妈就开始帮他挑。愿意带他同行的家庭，这个时候，其实，在阳道里面，我们看到他其实是跟扎克拜妈妈一家，嗯、呃，一起去过那个春牧场和夏牧场，但是呢，他没有办法跟着他们再去冬牧场了。他的原因也挺有意思的，他的原因是。自从那年在扎克拜妈妈家住了几个月之后，牧民间四处传言我是他儿子司马狐狸的汉族对象，令我很生气。当然，司马狐狸的老婆沙拉特更生气，她一见到我就把脸垮得长长的，一直垮到地上。就是可能也引起了一些小小的误会。读到这里，真感觉到我们是五十六个民族一家亲啊，连聊八卦的能力都是一样的强大。从这一点，我们也可以看出来，其实，呃，牧场上人烟是非常稀少的。哪怕这个地方很大，但人就那样一些，一来一传十，十传百，这个事情就各种的版本也就传开了。再加上李娟又是一个汉族的姑娘，其实不管她是以任何的缘由来到这个牧场，都会让别人觉得无法理解，尤其是当地的牧民，他们怎样都想不通她为什么要待在这里。就像他去东牧场一样，他的妈妈跟牧民们怎么解释，其实都解释不清楚。说他是要观察生活，还是要写作？而牧民们觉得这有什么好写的？因为就是他们的日常生活而已。我觉得这样一个小小的细节，也反映出李娟作为一个外来者，在这个过程中显得那样的突兀。然后他在牧民心中是一个非常奇怪的存在。那么。是什么东西可以让他合理化？其实就是大家按照自己心里的习惯所去猜测的那样，他可能是跟这一家哈萨克民族的家庭成亲了，然后因为有了爱情，或者是有了家庭生活，他才有理由来。呃，加入到这个哈萨克民族的游牧生活。当然，除了流言蜚语之外，李娟没有选择跟扎克拜妈妈一家继续前往东牧场的原因是，扎克拜妈妈一家都不太会讲汉语，所以他们之间的交流也非常的困难，经常会产生误会。所以他这一次就换了一个家庭，叫做居麻一家。居麻就是这个家里的男主人的名字。这个。男主人他很能说些汉语，而且他们搬家路程是三天，因为一般的情况下，东往东牧场搬家可能会有十多天，就是非常非常非常遥远。但是这个三天的路程可能是更加适合他的。巨马夫妻俩年近半百，随行的只有一个十九岁的女儿加马，就是再也理想不过的条件了，就是非常合适。但其实呢，他妈妈帮他选择巨马一家的最主要的原因是。这些年，驹麻欠了我家好多钱，他家又太穷，看情形是还不起了，也不指望了，不如到他家住几个月，把钱全吃回来。就是，这是他妈妈的主意。那驹麻一家人是什么样的状况呢？我们来看一下。首先，驹麻他是一个快五十岁的、头发花白的老头，应该不算老头吧。就是中年男人，他身高一米八五，体重一百一十公斤，就他是一个又高又胖的牧民，是这样一个形象。然后他是个酒鬼，就名声很差，因为他经常喝酒，喝完酒就就耍酒疯。不过呢，他就为人机智风趣，经过他传播的笑话，总能够流传很长的时间，所以他就莫名其妙的在村子里有。很高的威望，就是因为他很幽默，不管在什么样的场合之下，他都能够当那个 cheerleader。可以让大家不冷场，可以让大家开心起来。我觉得这可能就是一个有趣的伊人形象吧，真让人羡慕。不仅如此，他还各项技能都拉满。他他还会做针线活，缝补羊皮袄、手套、袜子，他都行。他还会做饭、挤牛奶、烤馕，就是这些在哈萨克游牧民族的传统认知当中，应该是嗯、呃、家里的女主人多多承担的一些家务，他也都会做。而且在呃男主人做的这一块工作里面，就是放羊啊什么的，他都会做的特别认真且专业。他密切观察每一头羊，如果羊生病了，他就会掰着他们的嘴给他们吃药；如果羊比较严重，就是生病比较严重的话，他就会立刻拉他到屋子里住院，就是让羊跟人住在同一个屋里，然后演就是那种细心的照料。而且他放羊的话，他会出门很早，回来很晚，因为要给羊足够的时间让它吃饱饭。然后呢，他还经常帮别人干活儿，特别的可靠。比如说代木，就是帮别人放羊、修水库、敲葵花籽，什么都会做。但是呢，他可能就是因为常年的劳作，浑身都是病，踝关节、膝关节、脊椎都有大问题，而且。有头痛的病，就天天吃阿司匹林。同时，他的妻子也一样，因为妻子可能干着更加繁琐的活他一天到晚都没有办法停下来。早上要帮赶牛，然后赶骆驼，完了之后要准备一家人的饭食，主要是做饭。呃，去找水源这件事情就非常非常的艰辛，这个后面我会说。但是他妻子脾气特别好，总是冷冷淡淡的，然后也也很少笑。但是呢，他们吵架，他妻子也是安安静静的，并且每次骏马吵架的时候，他妻子都很安静的，一直手上还没有停下来干家务。就算去隔壁家串门儿，他也会带着一张花毡，然后去绣花，是非常非常勤劳的这样一个女性。这对夫妻有四个孩子，大女儿是二十一岁，叫乔里潘，她在伊犁的师范学校学画画，这其实很不容易，是因为她有极高的绘画天分，家里人都不舍得让她放弃，所以即便很辛苦，也让她去很远的地方去学画画。二女儿叫加玛，是十九岁，就是跟李娟相处时间最长的这一家的孩子，因为她初一就辍学了，就帮爸爸妈妈放羊。嗯，是因为他的姐姐要去学画画，然后呢，他弟弟妹妹都要在乌伦古河南岸，就是他们定居的那个点附近去上学，那没有办法，他就成为了家里的补充劳动力，就是去帮他爸妈放羊。其实这个时候，牧民们就是牧民的寄宿学校，呃，各项学费啊，什么都全免，几乎都不用交钱。像加马这样辍学的同孩子其实是很少的，那也就说明其实他现在过着一种跟同龄人一般来说是比较遥远的生活，因为他其实是在牧场的时间会更多。接下来就是他们的三女儿叫莎拉·古丽，书里面没有说很多，因为她也是在上学。最后是他们的小儿子。小儿子叫扎达，才十四五岁，非常非常的聪明。他也在上学，但是呢，他放寒假之后也来东窝子，也就是东牧场，跟一家人一起生活了一段时间，也对他有一部分的描写。这就是一家里人的情况。我给这一期的节目取名叫《我们永远无法走进的严冬》，是因为读完这一本之后，我真觉得我之前度过的所有的冬天好像都没有这样的酷烈。当然，我是一个取名废物，但是这一期我是很认真的取了名字的。<笑>那么接下来我就从他们，嗯、呃，在东牧场的生存环境，呃，日常的劳动，以及在这样的环境氛围之下的内心感受，以及最后作为一个外来者，李娟她对哈萨克游牧民族的未来一些推测、他们的希望和迷惘等等这些细节。这样大概一二三四个层面来跟大家展开讲一讲，这个我们永远可能都无法走进的严冬是什么样子一。一严寒寂寥的冬窝子。哈萨克游牧民族把他们在东牧场的住处，也就是家，也就是那个房子，叫冬窝子。那其实它是非常形象的。我到时候也会放一张照片在 Show Notes 里面。当然是因为我用了微信读书，然后这个书的后面就附了很多张李娟拍的电子的照片。它这个里面就可以让大家看到冬窝子长什么样。它其实就是挖在地底下的家，就是从。地面往下挖两米多深，然后在地底下盖的房子，这样就可以不用那么冷。因为如果扎毡房在地面上的话，根本就受不了那种气温。那第一次来到冬牧场的李娟看到的冬窝子是什么样子的呢？她是这样写的：我身手敏捷的自个儿就下了马，牵着马就往地窝子跟前凑，却只看到门框和窗洞歪七倒八。木门破烂开裂，通向地窝子的狭窄通道被两侧坍塌的沙堆堵,堵得结结实实，而另一个地窝子门边的羊粪墙坍了一半，里面黑乎乎的，天窗也塌了，入口处的台阶下积满流沙，情形凄凉极了。这算是个什么家啊？连我的马都很不满意，只探头看了一眼就立刻偏过脸去。就是这看起来已经没有房子了，因为到处都塌了，然后。被沙堵了，而且要注意，就是这个洞窝子，他们这个房子的墙其实是用羊粪盖的。我第一次看也觉得，嗯，有点震惊。但其实羊粪对于他们来说很重要，羊粪可以当做类似于农村的土砖用，就是它是，它真的是一种建筑材料，拿它来砌墙建房子，当地的牧民都这么干。因为只有在冬季放牧才会来冬牧场，其实就是相当于这个地方平常是很少来的，所以家才会破破烂烂成这样。于是呢，到了这个地方之后，主人就开始立刻修缮。他是这样写的：可两天之后就大不一样了。男人们像摆弄玩具一样，三下两下就修好了所有的破损之处，还在巴掌大的天窗上蒙了一张新的塑料布。房间顿时亮堂起来，门上的裂缝用碎毡片补好，门框下塌空的地方重新填补整齐。巨麻和嫂子赶着骆驼去北面很远的地方，驮来了几袋土和泥，因为我们居住的地方没有土，全都是沙子地，把破碎的炉鸡糊得光溜溜的。干这些活的时候，巨麻看上去认真而耐心，和头天醉酒时的丑态判若两人。花毡铺开，地毯挂上，加码又给一切露在外面的家什披上绣着花的盖头，被垛、衣物、小铁皮箱、电瓶、音响，于是，一切都羞羞答答、温情默默的统一了风格。读到这些的时候，就觉得很感动，因为总是觉得原来人的这种主观能动性还是很强的，不管在什么样的地方，哪怕这个地方就是戈壁荒滩，哪怕这个地方已经……破烂不堪，只要有人在的地方，这个生活他都能过得下去。只要有人来这儿，就能在这里徒手建起一个家。但是能够活下来和能够活得好，这中间还是有一段距离的。他们的生活并没有想象中的那么容易。还记得上一期羊道里面，他们每次迁移到一个新的地方，我都会特别的留意他们用水的情况，因为这个确实是生活的一个基本要求，很重要的一个条件。那在冬牧场，水就会成为一个非常大的困难，因为在沙漠里面，水到底从哪儿来呢？就是全靠下雪，下雪就会有水，如果不下雪就没有水。那么刚好他们在的那一年，在冬牧场遇到了大旱，只有十一月末有一场像样的雪。接下来一直到十二月底都没有什么动静，也就是中间有一个月的旱情，其实就没有什么雪。所以说呢，他们用水是怎么用呢？就是去找雪，可是这个地方又很干燥，就是它雪下了之后呢，又起风，雪就会被吹走了。所以他们经常就会去沙丘的那种，嗯、呃，洼陷还有草根这些地方去找那些积流的残雪。他是这样写的。但是这里的雪很薄，顶多一两公分。这样的雪，我收集半个小时，化开后的水还不够洗一双袜子。又由于是风吹来的，一路上和沙土、枯草和粪渣紧密团结在一起，化开之后浑浊不堪。锅里面总是沉积着一寸多厚的沙子，不忍细数的羊粪蛋，甚至还会出现马粪团这样的庞然大物。就算完全沉淀干净了，水的颜色也红黄可疑，未必比我的袜子干净。然而再想，袜子毕竟是臭的，这水尝起来啥味儿也没有，肯定比袜子强多了。喝吧，并非我们采血时不细心，如果像修表一样小心翼翼地收集，倒是能弄得纯粹一些。可那样的话，一个礼拜也装不满一袋子。我用一只盘子吧。被风吹的紧致结实的积雪，一小块一小块的齐根缠起，倒进编织袋。加码用一只水勺，像舀水一样舀着装，而嫂子直接用扫把呼啦啦，呼啦啦，呼啦啦扫成一大堆再装。加码的速度是我的两倍，嫂子的速度是我的十倍。骏马从来不干采雪这样的事，因此非常挑剔。每天放羊回家，一进地窝子，先凑到大西锅前瞟一眼。若是看到水里羊粪蛋很少，马粪团一个也没有，就欣慰地说：“这锅水嘛，肯定是李娟拿回来的。”答对。其实，经过了上一期的三本书之后，再读到这里，我已经不会特别震惊了，因为。好像什么样的水都见过了，而且就像李娟说的一样，只要能够把它澄清了，然后把它烧开了，这个水就像失忆了，装作什么也没有看见，也别再想这个水里面还有牛粪、羊粪、马粪这些东西，它最后都是。烧开了，高温消毒了，大家就还是很正常的食用它。其实用水困难也会引发一系列其他的问题，比如当地就没有办法种植蔬菜，他们也就很少吃到蔬菜水果，所以一家人都有这个维生素缺乏症，手指甲都长得扭七扭八的，都有点营养不良。除了用水困难之外，还有一个最基本的困境就是冷。这个地方我们根本都不知道是多少度。虽然之前我说看新闻，阿勒泰晚上最低温有过零下四十八度，但是这个地方其实它在地图上都找不到，我们也不知道它冬天可以最冷冷到什么时候。而李娟她带了一个温度计，其实，但是她所能够检测到的最低气温是零下三十五度，这是为什么呢？因为它这个温度计挂在门口。被牛啃了一节，被羊啃了一节，之后又被骆驼啃了一节，就它只剩零下三十五度那个刻度，它没有办法再往低温去量了，所以是这个温度计所能够量到的最低的气温是零下三十五度，但是零下三十五度也已经够低了。并且不同于北方同学们的生活，就是大家更多的可能是从一个室内极限转移到另一个室内，而这室内都有暖气。可是他们在冬牧场的生活不是这样的，大部分的情况下是需要出去放牧的，是都是在室外，而且这个地方是那种一览无余、都是很平坦的地方，要么是草原，要么是。戈壁荒滩其实是没有任何东西是可以依靠，然后可以挡风的。风一起来就会更冷。牧民们不仅要在这样的环境下生活好几个月，而且是要每天在外面有大量的劳作的。二，多牧场的工作。对于在东牧场的牧民来说，工作的最大阻碍就是严寒的天气。那么，大家要为了这种天气做什么样的准备呢？首先，一大早会有家里的男主人把羊群都放出去，就是跟着羊群一起出发了。那留守在家里的人干什么呢？他们就把羊圈的潮湿的地方翻开晾晒，再铺上干粪渣。接下来还得去清理牛棚，把湿牛粪和被牛尿湿之后结冰、凝成冰块的粪土从天窗抛出去，然后里面也垫上干粪渣，不然的话，牛羊晚上一回来，这个地方又特别特别冷，然后牛和羊就很容易生病。而在这样的天气里，外出去放羊，并且放一整天羊的那样一种感受，我觉得我们是很难想象的。他说，平时骏麻回来都很晚，就是这家男主人，因为他要给羊足够多的时间让它吃草。快六点的时候，暗沉的荒野里才有点动静。当羊群终于清晰地出现在视野里时，我就走下沙丘，遥遥前去迎接。等我走近了，他撇下羊群，打马飞奔回家，留下我独自赶着羊慢慢往回走。但最冷的那几天，驹马总等不及我的出现，老早就把羊群留在远处往回跑。等他上了东北面的沙丘，离家还有最后百十米的时候，就像是再也走不动了一样，下了马就地躺倒。嫂子走上前劝他回地窝子再休息，他低声说：“等一等。”慢慢坐起来，抬起腿，让两只脚碰一碰，可能麻木了。看样子着实冻坏了。而我呢，赶羊回来的那一路上，脸颊冻得像被连抽了十几耳光一样疼，后脑勺更是疼得像被棍子猛击了一记。每天等羊完全入圈之后，回到温暖的地窝子里，脱掉厚外套，摘去帽子、围巾，如剥去一层冰壳般舒畅。这里面李娟她就是去接菊麻下班然后帮她赶一段时间的羊。她就说脸冻的像被抽了十几个耳光一样疼，后脑勺疼的像被棍子猛击了一记。其实之前最开始读李李娟的九篇雪，我还没有就是很清晰的感受到他说冷冷到了一种极致，已经变成一种疼痛了。其实到这里我真的感受到他这种具体的。样子真的很恐怖，而且就很难想象，驹麻其实是每天早上一早就把羊赶出去了，晚上才回来。那他在外面怎么过？就觉得这一天就特别特别冷，而且他有一段时间，驹麻是没有羊皮裤的。在没有羊皮裤的日子里，他说。每隔一小时就得扯一些柴，在雪地上生一堆火烤脚。他说有一次，眼看再有半个小时就到家了，但还是扛不下去，直到生火暖和过来之后，才能够继续往家走。读到这儿就感觉到，在这样的环境下长时间的劳作，就真的在无数次突破自己的生理极限，就在自己身体所能够承受的这种。嗯，极限的点上来回的徘徊，而且它是没有退路的，就因为放出去的羊很远很远，如果它没有在这儿生一堆火烤暖和，它可能就真的冻僵了，再冻僵了，它就没有办法。像我们说，我赶紧找个室内躲一躲，它那地方就是无处可躲，在外面一待就是一整天。而且这种环境下，他们家的女儿，也就是十九岁的加玛，后来一月份左右也开始代替父亲出门放羊。他第一天出去放羊的时候，因为太冷了受不了，出去两三个小时就赶紧跑回家来烤火，怎么愿意怎么都不愿意出门了。我就在想，十九岁的时候我们在过什么样的生活？而十九岁的哈萨克游牧民族的孩子们，他们不管是辍学了，还是说上学之后。放寒假，他们全都会跟随着父亲、母亲来到冬窝子，也就是冬牧场，帮忙放羊。三外来者的孤寂。那在这样的环境下，李娟过着一种怎样的生活呢？除了我们表面可以看到的低温劳作等等这些艰辛的情况，李娟她有更加丰富的内心世界。她自己也说，其实，在很快乐、很热闹的情况下，她是不会拿起笔来记录写作的。大家应该也能够理解，这种情况怎么去记录，怎么去写作呢？那她一般都会在比较寂寞、比较安静。或者内心极为宁静的这个时候，才会拿起笔来写。每次我读到这里，我都会心疼一下，因为我在想，这本书有多少字呢？如果这十几万字，我们一句一句读下来，都是他在东牧场里对于他所有寂寥生活的细节的记录，那这十几万字，是不是就是他所有寂寞时间的集合？然后我觉得在这里面，他最艰难的是，本来这个地方就非常的寂寥，人也很少，他能够听懂他讲汉语的人就更少了。驹马虽然会讲，但是可能也没有那么那么多，而且他们两个人的交流交流并没有那样的通。通畅，他说：“驹麻是有很有主意的，对我的种种问题总是选择性的回答，太复杂的不回答，太简单的懒得回答，太幼稚的戏弄性的回答。这样一来，等于什么也没有回答。最糟的是，我提问时并不知道自己的问题是简单还是复杂还是幼稚。对于我来说，他们通通只是我所不知道的东西，我是无辜的。”慢慢的，我就学聪明了，总不直接从他给的答案中获取信息，而将他当时的种种反应、态度与其眼神分析一遍，再做判断。甚至后来他学的聪明了，巨麻说的很多的话他都不相信，他都会去再找加马还有加马的妈妈去求证两遍，他才会把这个东西当真。所以。他写作有很多事实性的写作，他是需要反复求证才可以写的。当然，我们比较庆幸的是，这个书它不是一本纪实性的，或者是说科技类的文章，需要他很严谨的说一是一二十二。更多的时候，其实李娟掺杂了大量的个人猜想。然后我就会想到之前我们说养道，其实我完全没有发现说在语言交流上他有多么的困难，而到了。东牧场反而是他跟更会说汉语的驹马交流之后，我才意识到，在羊道那个时候，他过着多么艰辛的孤寂的生活。因为扎克拜妈妈一家的汉语是很嗯很不好的，就是不怎么会说汉语。他们经常交流，其实都是靠比划，然后互相教才会一点点。但是其实我们在东牧场里看到的是。即便驹麻会很多汉语，但他们的交流也是完全是两种语言体系，然后是两种大脑，或者是说完全的是两类人进行的交流。他不会直接告诉他，你问 A 我就回答 A， 你问 B 我就回答 B， 因为本身驹麻就是一个比较幽默，然后比较不是那么一本正经、很严肃的人。然后再加上，其实跨语言交流本身，大家就会对非常多的问题加以筛选，因为对于在这个语言体系之内的人来说，很多问题都会显得很加幼、很幼稚、浅显。李娟自己也说，她说很多的时候，她问完问题就感觉好像其他人在向他暗示，你长眼睛是干什么的？为什么这样的问题你也要问？后来也有一两波访客来到他们家，其实他也会有同样的经历，然后他会意识到，其实，嗯，并不是军马一个人是这种态度，大家态度都惊人的一致。你问一般的问题就一般的回答，问无聊的问题就无聊的回答，问乱七八糟的问题肯定乱七八糟的回答。我觉得就是有一点像。是记者跟他的受访对象去住在一起了一样，这个过程当然是有非常多的摩擦的，而且很多时候他可能问问题都得不到自己想要的答案。然后他说，在这样的生活中，我完全处在被动的局面。不过这倒没什么，反而我依赖这种被动。在这陌生环境里，我依赖随波逐流和自然而然，我只能以不突兀和不冲撞来获取信任和安全感，并凭此平稳的接近真相。我非常喜欢他说“平稳的接近真相”这句话，因为他从来没有考虑过说要去为这件事情做一个。刨根问底的认证，比如很有意思说，说讲到哈萨克族用的日历，其实这个已经涉及到这个民族很重要的文化核心的那一部分。但是由于语言沟通上的障碍，他巨马跟他讲，他还专门拿出笔本，嗯，那个本子和笔来记，他都一点都没有记清楚，因为这是完全两套语言逻辑。最后他也就放弃了，就是他并没有一颗心说我要去在。这种文化上、技术上给大家做一个很清晰的这种科学上的认证，并不是这样子的，它反而是通过一种更深层次的心灵的心理的这样一个路径，去平稳的接近真相。而什么是真相呢？我觉得通过东牧场，我能够看到的是，更多的是他自己双眼的观察，以及在这种交流当中。因为对对方性格的熟悉而反复进行的揣摩和猜测，那谁又说这样的真相不算真相呢？我觉得东木场给我们的启发之一就是，很多真相并不需要通过语言表述之后才算真相。他在生活当中所经历的一切，甚至他猜测的那一部分，甚至他自己也说，他写作之后再过几年又重新回来重新猜测的那一部分，是不是也算真相呢？我把这个称之为作者的真相，写作的真相。可想而知，在这样的环境下生活是很难让人有安全感的。李娟也自己说，她很缺乏安全感。她说：“若是在城市中，若是在人群中，当生活陷入绝境时，还能伸手乞讨，还能在垃圾箱里翻找器物，在那里，人永远都有最低限度的生存保障，永远都有无数活下去的机会。在那些地方，活下去并不是最重要的，最重要的是是活得更好一些。”可是荒野不，在荒野里，人需要抛弃多余的欲望，向动物靠拢，向植物靠拢。荒野没有侥幸，没有一丝额外之物。总之，我缺乏安全感，除了拼命的吃，我无从把握。好像只有肚子填得满满当当，才有勇气应对一切。总之，在荒野里，吃成了我生命中的头等大事，胃也变作无底洞，从来没有被填满过一次。并且较为彻底的改掉了挑食的坏毛病。我读到这里真的特别有同感，就是，嗯、呃，大家都有会提到说夏天太热了吃不下去饭，但从来没有人说过冬天太冷了吃不下去饭。大家一致认为在冬天越冷越要多吃饭，而且都是去吃热乎乎的火锅、泡面这种东西。我相信大家也会跟我有一样的感受。可能本身人在这种很冷、很冷的情况下缺乏热量，你的身体就会对热量有这种渴望。那李娟在这样的环境下，除了冷，还有这种深深的孤寂感。她其实是靠食物去填满她的身体和她的精神。这里面有一篇是专门讲在冬牧场的食物的，光看文字我都觉得半夜好饿。他有说到这个。麦子粥、拌面、抓肉、烤馕，还有牛肉抓饭、土豆炖肉，还有炸包尔沙克，我就不一一细说了，感觉越说越饿。希望早晚可以有一天去一趟北疆，把这些东西都吃一个遍。应该有不少伙伴也都去过了，而且还有很多新疆的小伙伴也都跟我说，那边吃的很多。也很想问问看大家新疆的美食，我我们可以提前先做一个攻略。但我也在想，其实食物的美味程度也和环境密切相关。比如说在冬牧场这种很严寒的天气下，他们可能吃一个包子就觉得特别的幸福，而且可能会包子里面放一些油渣啊等比较肥腻的东西都特别的开心。但是如果我们常年生活在很温暖的城市里面，我觉得这些东西可能就没有那样有魅力了。东牧场的美食，只有在东牧场才能最美。而我们在这本书里面所读到的，作为东牧场的这块土地，可能现在也已经不能再作为牧场了，因为现在在做退牧还草。这本书里面的东牧场，或许是这片土地最后一次作为东牧场而存在了。四最后的动牧场。上一期的羊道里面，我们也讲到了轮牧的根本目的之一，也是为了保护生态，因为不能够让牛羊长期在同一片地里面一直吃，那可能过两年这片土地就没有用了，草再也不会长起来了。但是呢，即便是这样一直轮牧，其实草地生态也受到了很大的影响，因为牧民们放牧，这个牛羊的数量会越来越大。就算按照往年的这种轮牧路线来说，也有很多很多的草场会受到严重的损坏，所以在这个嗯退牧还草的政政策推进之下呢，为了防止过度的放牧，又进行了圈化来开始分区的轮牧。所以说，李娟她住的这个地方，就是东牧场这块地之后就禁止放牧了，就可能在东牧场大家就不会南下到这里了，就。南下的羊群到了乌伦古河畔就会停下，不会再到这个李娟所写的东牧场这个位置来。对于东牧场的未来，李娟写了这样一段话：她说，荒野终将被放弃，牧人不再是这片大地的主人，牛羊不再走遍这片大地的每一个角落，本来就贫瘠单薄的植被将失去它们最重要的养料——牲畜的粪便。而没有了成群牲畜的反复踩踏，秋天的草籽也失去了使之深扎土壤的力量，它们轻飘飘的浮在干涸的沙地上，扎不下根去，渐渐烂朽，然后在春天的大风中被吹散。脆弱的生态系统越发脆弱，荒野彻底停留在广阔无助的层积之中，荒野终将被放弃。我觉得这段话，他其实打破了上一期在《阳道》里面我说的李娟，她在。体验者和旁观者这两个角色之间互相转换的这样一种身份，而在这里，他其实是实现了两者的合二为一。一方面，李娟作为一个旁观者，她其实十分清晰并且理性的认识到了这件事情的确定性，就是这一片土地以后不会再作为冬牧场了，因为退牧还草的政策已经推行下来了。那么可能这个冬牧场就是最后一次作为冬牧场而使用了，以后不会再这样用了。那同时，又因为他在这片土地长期的生活，又因为他还深入到冬牧场的牧人的生活之中，他理解到了非常多，就是可能在这片土地之外的人感理解不到的。科学知识，比如说牲畜的踩踏有利于秋天的草籽去在土壤里面扎根，比如说牲畜的粪便才可以让这个草地变得肥沃。这种，嗯、呃，牲畜和草地之间。生生不息一个循环系统，可能在外界看来，牲畜如果多了，这个草地它就会被彻底毁坏。那么我们的逻辑就是不要再放牧了。但是其实牧人的逻辑是更简单、更原始的，它更贴近于最原始的这种动物和植物的关系，它们是要相互依存的。但是现在牧人也没有办法去控制这样一种平衡，因为大家放牧的这个数量越来越大。我们就控制不了这样一个平衡的生态系统。其实李娟在这样的环境下，是跟当地的牧人处于同一种迷惘的心态的。那除此之外，还有牧人对于自己的未来的这种迷惘感觉。其实大部分的牧民都是希望能够定居的，是没有人想要过这种颠沛流离的生活的。因为定居定下来，当然会过得更加舒服。但是所有人都会很害怕。那如果我不我我不再去轮牧了，我要怎么去放羊呢？我的牲畜应该在哪里长大呢？我的钱从哪儿来呢？而且我因为游牧形成的这种民族的传统和文化以及礼节，将来会不会就消失了呢？如果这些东西消失了，那我又是谁呢？我们可以从东牧场的各个角落里看到、听到这样一种迷惘。非常多的牧民去串门的时候，大家谈起这件事情的时候，那样一种不确定的感情。以及在这本书的字里行间，我们也能够深深感受到这样一种茫然。比如说，除了基本的家庭生活的运作之外，还有就是孩子的未来。他说，牧民寄宿学校除了校校服费，其他全免，从书本到住宿再到伙食，免得非常彻底。也就是说，送一个孩子去上学，相当于减轻了家庭的一份负担。除了像加马这样的情况以外，几乎没有孩子辍学，但这也造成了一个后果，使孩子和家庭和传统生活、民族氛围隔绝开来。上学后的孩子变化非常明显，他们一年只能回家一两次，每次回家，家长都能感觉和上次不一样了。这里面李娟也写到说，巨马想把加马留下来放羊，其实除了。因为家里缺这样一个劳动力之外，他更想让加马过上这种传统的，呃游牧民族女性的生活。希望他到了年龄就嫁给一个当地的哈萨克族的小伙子，就过上这种非常传统的哈萨克游牧民族的生活。他自己也说，乔里潘不好不好说，因为说乔里潘已经在外面上了五年学了，是因为他在外面去上学了，他的爸爸妈妈对他感到陌生。甚至对他感到害怕了，因为他变得跟以前不一样了。与其说他们害怕这种不一样，不如说他们切实的感受到了一种茫然，不知道这样的不一样对于他们自己来说，对于整个哈萨克游牧民族来说，到底意味着什么。读到这里，我一下子就明白为什么李娟在序里说，如果她要向别人介绍她自己是一个什么样的作家，她认为最重要的那一部作品就是《东牧场》，因为在这本书里面，我看到了一种前所未有的她对于自己非常多重身份的融合。除此之外，她有着《羊道》三部曲里面那样。嗯，风趣幽默、精彩的叙事，还有像可能很多伙伴说，最开始读，但是却却觉得不是很好懂的《九篇雪》《遥远的向日葵地》里面那样丰富的情绪感知，一种更多来自于直觉上的东西。我觉得这两样在东牧场里结合的非常的完美。除了那些非常精彩、风趣的，读起来。让人觉得哈哈大笑的东西之外，还有那种更加深沉而悠远的东西，让你感受到在这个大地上，在一些其他的角落里，还有人不知道明天是什么样子，而我们可能有一部分人已经知道未来的一百年自己会是什么样子了。好了，今天我们就读到这里了，我又超时了，但是我努力控制了，没有让它超到一个小时之后。因为李娟真的很好读，她这里面，即便是一篇很小很小的故事，也可以让人反复读很多遍。这也是我们李娟系列的最后一期，那下一期呢，可能会放在下下周。嗯，下周我们暂时先歇一周，其实也是我在考虑接下来我们应该读谁，有没有伙伴特别喜欢哪位作家？大家也可以留言互动，我们看看接下来我们接下来去读点什么。那我们就下一期不见不散哦。